0: Son las 8:10 minutos, continuamos con más de radiografía y la pregunta está colgada en redes sociales. Quiero que usted se active, quiero que usted participe. Este fin de semana se registró preocupantes hechos de violencia. ¿Cree que el gobierno ha descuidado la seguridad? ¿Es momento de aumentar las condenas por criminalidad? Utilice esta mañana el hashtag radiografía. Continúa con nosotros el doctor Xavier Saez Llorens conversando de muchos temas interesantes esta mañana y al ir a la pausa, doctor Xavier, le conversaba un poco eh, acerca de estos dos medicamentos de los que probablemente Panamá se vaya a apoyar, uno la próxima semana o otro a lo mejor más adelante, y quisiera que nos profundizara eh, qué provoca este medicamento en, en, la, en el paciente con COVID. Es un medicamento que se aplica a quien ya tiene COVID y qué efectos positivos produce,
1: doctor sabía. Bueno, tanto el Remdesivir como el Favipiravir son medicamentos antivirales, o sea, que son específicos para combatir y neutralizar el virus, por lo cual deben ser dados en fase relativamente temprana de la, de, del COVID. Lo que se ha visto con Remdesivir es que disminuye el tiempo de hospitalización en los que se hospitalizan eh, aproximadamente como en cinco o seis días, y disminuye prácticamente en un 30% la mortalidad por el virus. O sea que realmente es un medicamento que sin ser la panacea agregaría muchísimo valor al pronóstico de la enfermedad. El único problema del Remdesivir es que tiene que ser dado por vía endovenosa. Entonces, básicamente tiene que ser aplicado en hoteles donde hay personal de enfermería y médico, o en los hospitales, ¿no? El, el Favipiravir es un medicamento que viene en tabletas. Si el Favipiravir logra demostrar que tiene la misma efectividad que el renta civil, ese medicamento sí pudiera ser usado en la casa porque viene en tableta. ¿no? Pero realmente eso es una buena noticia. ¿no? Ojalá que en las próximas semanas ya el país pudiera adquirirlo. ¿no? La demanda internacional es, es tremenda, por supuesto.
0: Una persona que reciba este tratamiento puede salir... ¿Bien del COVID?
1: Sí, por supuesto, reduce la hospitalización, reduce la mortalidad y pudiera, si se da en hoteles, por ejemplo, pudiera evitar que la, la persona tenga necesidad de hospitalizarse.
0: Ahora, eh, esta es una buena noticia y estas son las cosas que hay que contagiar a la gente. Ojalá que el gobierno en realidad apunte a tratar de conseguir estos dos medicamentos que han dado resultados positivos en otros países, como nos mencionaba en el primer bloque. El tema de la vacuna, doctor Xavier. Eh, Usted está en esta mesa de trabajo donde también se está revisando este tema, usted tiene una larga trayectoria de más de 20 años en este este tema específicamente y se hablaba mucho de que para este año no se iba a tener una vacuna. Sin embargo, hemos visto en las últimas semanas muchas publicaciones que hablan de varios países que están en esa etapa de experimentar eh, los resultados de estas vacunas. Eh, actualícenos un poco ese panorama qué países han logrado avances significativos y para cuándo entonces pudiéramos estar eh, pensando en el ver una vacuna y sobre todo cuando escuchábamos al ministro Sucre eh, hablar precisamente de este tema y salió una publicación por allí de que Panamá iba a adquirir una vacuna de qué vacuna se trata aclárenos por favor esta información
1: bueno, el tema de la vacuna realmente es, es fabuloso, porque eh, normalmente las vacunas tardan en, en licenciarse, en aprobarse 5 o 10 años, cuando están ya en fase de investigación en seres humanos, y estamos hablando de que ahora estamos en 5 a 10 meses se pueden tener vacunas ya eh, aprobadas, lo cual es, es una cosa sin precedentes en la historia de la vacunología y de la, y de la medicina, ¿no? en, la, en toda la historia. Actualmente hay 23 vacunas ya en fase de investigación en seres humanos, 23, de las cuales cuatro ya están en fase 3. La fase 3 es la última fase de investigación y es la fase que demuestra que la vacuna es eficaz. Y hay cuatro que están en esa fase. Hay dos chinas, hay una de la Universidad de Oxford, que tiene un convenio con la compañía AstraZeneca, eh, esa vacuna se está estudiando en Brasil actualmente y hay eh, una vacuna de Estados Unidos de la compañía Moderna que también va a iniciar ya el fase 3 ahora en, en estos días. Así que ya tenemos cuatro vacunas en fase 3, lo que implica que para octubre por, probablemente eh, el mundo debe ya tener resultados de eficacia para ver si las vacunas van a ser eficaces. Y una vez teniendo los resultados de esto, entonces los organismos reguladores le dan la aprobación, se le da la licencia comercial eh, para los grupos eh, prioritarios iniciales y se procede a la, a la, a la producción a, a gran escala para ser distribuidas no solamente en Estados Unidos y Europa, sino en todo el mundo, a través de convenios ya que se han hecho entre la Organización Mundial de la Salud la fundación Bill Melinda Gates la, la alianza global por vacunas eh, y, y otras y otras organizaciones filantrópicas e instituciones académicas así que es muy probable muy probable que nuestros países eh, incluyendo Panamá pudiera tener acceso a esas vacunas eh, a finales o principios del próximo año ahora hay que entender que todos los países van a demandar lo mismo entonces, y que estamos hablando de billones y billones de dosis. Entonces no es tan fácil al principio tener una buena cantidad de vacunas y al principio van, van a tener que ser administradas básicamente a las personas de mayor riesgo de morir o, o de enfermarse, por ejemplo, personal de salud, personas mayores de 60 años con factores de riesgo, etc. Eso por el lado de adquisición de vacunas a nivel global. Y ahí el el país es el que tiene que decidir cuál vacuna va a ser más eficaz, más segura, más accesible, a menor precio, etcétera, etcétera. Pero la buena noticia, yo diría, la otra buena noticia es que ya Panamá nos han seleccionado para hacer por lo menos dos estudios de investigación con otras vacunas que vienen en fase 2. Y la ventaja de eso es que primero vamos a poder demostrar que esas vacunas son seguras y efectivas en nuestra población, no en población de otros lugares. Y en segundo lugar, que si nosotros hacemos un buen estudio de fase 2, pudiéramos tener acceso rápidamente en septiembre, octubre, noviembre a estudios de fase 3. Y estudios de fase 3 implican que pudiéramos estar vacunando miles de panameños, sobre todo en las áreas donde hay mucho caso, e impactar favorablemente la pandemia. Entonces, esas son realmente muy buenas noticias para para el país.
0: Y creo que hay que resumirlas, y y, y es lo que se debe convertir en en, en viral en el día de hoy, lunes, para arrancar la semana. Eh, Y y aquí voy a mezclar varias cosas, doctor. Tenemos 23 proyectos de vacuna. De estos 23, cuatro que están en fase 3. ¿Cuántas fases eh, tiene que desarrollar una investigación de una vacuna para que se pueda licenciar o se pueda aprobar? Esa es la primera pregunta. Si estamos en la frase 3, y es la última o todavía falta otra fase más. Lo segundo, mientras que ocurre todo esto eh, y que obviamente son dos eh, que están siendo desarrolladas por China y otras dos por Estados Unidos, básicamente eh, estaríamos hablando de que para octubre pudiéramos ver eh, el uso de estas cuatro vacunas que se están desarrollando y le sumamos lo de la investigación que usted me acaba de hablar, es decir, que yo haciendo mi película en mi cabeza, eh, septiembre, octubre, noviembre de este año, pudiéramos tener los avances de lo que se logre hacer con esta investigación en Panamá, más las cuatro vacunas estas, las dos de China y de los Estados Unidos.
1: Sí, así es, así es, a finales de este año, nosotros ya pudiéramos tener un panorama muy bueno desde el punto de vista de qué vacuna es eficaz, qué vacuna es segura, qué vacuna se pudiera emplear el país, ¿no? Las las investigaciones, los que hacemos investigación, nosotros no vendemos vacunas ni ni decimos qué vacuna utilizar, sino que sencillamente evaluamos la seguridad y eficacia de estas vacunas y al final la Organización Mundial de la Salud, los organismos regulatorios y los países deciden qué vacuna les es mejor para cada país, ¿no? Por, Por precio, por accesibilidad, por seguridad, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo, como la preguntaste al principio, hay tres fases de investigación en, en, en seres humanos, fase 1, fase 2 y fase 3. Y una vez que la fase 1 es una fase de seguridad, para saber que la vacuna es segura. La fase 2 es una fase que, en que se determina qué dosis qué doses hay que aplicar de la vacuna, cuántas vacunas, cuántas inyecciones, si hay que aplicar refuerzo esfuerzo o no, eh, y, y saber que las vacunas producen eh, inmunos, inmunidad y además se sigue estudiando seguridad y la fase 3 ya es la fase más importante porque es la fase de eficacia es la fase que dice esta vacuna es eficaz no solamente segura pero es eficaz y ya se puede emplear en, 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 toda la, en todo el mundo ¿no?
0: o sea que son tres fases doctor, ya con esta tercera allí las que están avanzadas estas cuatro ya están en la última etapa es decir que hay cosas positivas por las que hoy sonreír a cuidarse pero a estar con ese optimismo de que el mundo no se va a acabar de que, ¿cómo es la frase que usaron? Ahora se la digo, de que todo es una conspiración para desaparecer al ser humano del planeta Tierra. Dios mío, yo creo que toda esa gente que, que, que está tan metida en eso debe ponerse a hacer libretos de películas. Eh, irse hasta Netflix porque ahí van a ganar millones y millones de dólares. Todo este tema, doctor, quisiera saber si está relacionado con las declaraciones que veíamos del ministro Sucre y para entender un poco y hasta el propio presidente de la república, Laurentino Cortizo eh, donde ellos afirmaron, y voy a leer textualmente la noticia publicada afirma que Panamá coordina la adquisición de la futura vacuna contra el COVID-19 una vez esté disponible en el mercado la compra de la vacuna contra esta enfermedad la gestión la está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud para entender un poco esa investigación de saber cuánto va a costar y todo lo demás, me imagino que estaría enfocada en esas cuatro vacunas que se están desarrollando y que están en etapa 3 Estaríamos hablando de esas dos chinas y de las dos eh, norteamericanas que se están desarrollando, basándonos un poco en las declaraciones del propio presidente de la República y del ministro de Salud. Doctor.
1: Pero, varias cosas importantes. Es una americana, una británica, la Universidad de Oxford okay. en, en Reino Unido, y dos chinas, ¿no? Una Entonces, vitamina, para que, una lo, para que okay. los países, para que los países adquieran la vacuna, tienen que inscribirse en una cosa que se llama Proyecto Covax de la Organización Mundial de la Salud. Ya hay 150 países inscritos en ese proyecto, incluyendo Panamá. Ya Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, formalizó su inscripción en el Proyecto Covax de la OMS. La idea es que todos los países de forma simultánea tengan acceso a las vacunas una vez que sean licenciadas en el mundo. Eh, Porque negociar directamente, por ejemplo, con una determinada compañía a veces no es tan ventajoso desde el punto de vista económico. Entonces es mejor a través de una compra regional o mundial que haga la OMS a través de este proyecto, ¿no? pero ya Panamá está inscrito, o sea, que Panamá ya pudiera tener el beneficio de que una vez que una vacuna esté licenciada, pudiera tener acceso. Y ese acceso muy probablemente va a ser a finales de año o principios del, del próximo, ¿no? Eh, entonces es importante tenerlo en mente. Lo otro que es importante eh, siempre aclarar es que todavía no sabemos... ni la la calidad de la inmunidad que van a dar las vacunas, ni la duración de la inmunidad. O sea, no sabemos si, por ejemplo, van a ser vacunas que cada año hay que aplicarse, como la vacuna de la gripe, por ejemplo, o a lo mejor cada dos o tres años, o a lo mejor en el futuro se necesita un refuerzo, etcétera. Y hay que estar evaluando también si el virus muta, porque si el virus muta eh, demasiado, entonces estas vacunas van a tener que ser reformuladas para nuevamente hacerle frente a las nuevas variantes del virus. ¿no? Esas son cosas que todavía no se saben y hay que, básicamente, la ciencia lo, lo, lo está estudiando en este momento y lo seguirá estudiando.
0: El costo de estas vacunas, doctor, será alto. Eh, el estar en esta lista, que nos permite? Ya estamos ahí escritos. Eh, está el nombre Panamá. Eh, para esto probablemente tendremos que buscar financiamientos. Estaríamos hablando... De, haciendo una comparación de la cantidad de vacunas que adquiere Panamá para la influenza o gripe eh, tendríamos que comprar hasta mucho más eh, en tal caso para el tema de COVID
1: Oh, por supuesto pero fíjate algo, por ejemplo si uno negocia la vacuna directamente con una empresa que la produce, por ejemplo la vacuna de la influenza, la vacuna de la gripe, si uno la compra al productor cuesta saliendo 20, 25 dólares la dosis pero si el gobierno la compra a través de la Organización Panamericana de la Salud, que hace compras regionales, el, el país la adquiere a 6 dólares la dosis.
0: ¡Wow! O sea, qué diferencia.
1: Entonces, lógicamente, si el país se inscribe, como ya lo ha hecho en, en el tema del proyecto COA de la Organización Mundial de la Salud, la vacuna le saldrá mucho más barata que si la negocia directamente con la empresa que la, que la produce. Esa es la ventaja de, 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 de adquirirla a través de estos organismos regulatorios mundiales. ¿no?
0: Bueno, y espero que est- estemos así, porque eh, así como una madre de familia o el papá que va al supermercado compra las cosas buenas, pero a precios cómodos, así mismo tiene que hacer el Estado. Cuidar cada centavo de los panameños para que eso pueda rendir más. Me mandan dos preguntas, eh, doctor. La primera, que hay tratamientos que se están utilizando en este momento. Eh, me hablan de Perú. Y me hablan de Ecuador, que por qué los tratamientos que se están utilizando en estos dos países no se han utilizado en Panamá. Y la segunda pregunta es que si una persona que le ha dado COVID le puede dar dos, tres, cuatro veces.
1: A ver, las dos preguntas son bien interesantes. La primera yo lo que te diría es que para que... Uno, es, uno recomienda desde el punto de vista científico tratamientos, los tratamientos tienen que tener evidencia científica de eficacia no todos los medicamentos que distribuyen en Latinoamérica eh, tienen comprobada eficacia a, a nivel científico, son básicamente anecdóticos lo, lo, las especulaciones ¿no? entonces hay que tener cuidado con estar recomendando medicamentos lógicamente pues el Ministerio de Salud eh, va a, a incluir una serie de medicamentos eh, paliativos para los síntomas, para favorecer a la población, por supuesto, acetaminofén y algunas otras cosas. Eh, y a lo mejor incluirá algunos de estos medicamentos que se usan en, otro, en otros países latinoamericanos. Pero hay que recordar que estos medicamentos todavía no tienen comprobada eficacia y algunos de ellos pudieran tener algún evento adverso. ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de que se usen, pero ojalá se usen de forma rigurosa, regulada, y ojalá a través de un estudio de investigación serio. ¿no? Esa sería la, la recomendación científica. Ahora, eh, si el ministerio decide us, u, usarlo y, y dar el beneficio, eh, el beneficio de la duda a la población, bienvenido a sea, ¿no? Eso con respecto a la primera. La segunda es una pregunta muy importante. ¿Hay evidencia mucha evidencia indirecta de que el virus produce inmunidad, la enfermedad produce inmunidad. O sea, que la posibilidad de que alguien se reinfecte, al menos a corto plazo, cuando hablo de corto plazo, es tres, cuatro, cinco meses, es extremadamente baja. De hecho, ha habido ya millones de personas infectadas en el mundo que han sobrevivido a la enfermedad y no hay ninguna eh, publicación científica contundente, seria, que haya demostrado que la gente se reinfecta. Entonces, pero hay que recordar que tenemos apenas seis meses de pandemia. Claro. Así que no, no necesariamente la, 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 reinfección, la reinfección pudiera ocurrir eh, un año después, por ejemplo. Eso no se sabe. Eh, eh, la
0: Un año, un año después, bueno, ahí tendremos que ir viendo, vamos a, a tratar de, de recuperar la señal con el doctor Xavier Sáenz Lorenz. Eh, Y y, y ya la respuesta a la pregunta que nos enviaban está allí. Ahora, mucha gente también en este momento eh, está viviendo con la enfermedad. Tres, los dos, tres primeros días, producción que que me avise cuando ya tenemos al doctor. Los Los dos o tres primeros días es cuando presentan los síntomas más fuertes, hablamos de fiebres altas, de malestar en el cuerpo, de dolor en la cabeza, sin ganas de comer, eh, sin tener eh, el paladar o el servicio o el el, el sentido del olfato. Pero luego de estos dos o tres días ya la persona vuelve a recuperar su estado normal. Es el comportamiento que están viviendo algunos pacientes, de hecho. Eh, Si logramos contactar al doctor eh, nuevamente para que esa parte nos las explique... Eh, porque definitivamente que va a ser interesante el saber por qué en una persona los síntomas pueden extenderse y en otras pueden ser sumamente más cortas, probablemente allí tiene sentido lo que mencionaba en el primer bloque que casi el 90% de las personas que son contagiadas de COVID eh, pasan la enfermedad en su casa y no tienen que dirigirse a un centro hospitalario. Eh, si logramos contactarlo de nuevo le hacemos esa pregunta para saber y el tema de los estudios de prevalencia que que al final no sé hasta dónde se logró avanzar en este tema porque en este momento hay muchas personas asintomáticas que están eh, en un supermercado en una farmacia tienen COVID no lo saben, a lo mejor por X o Y razón deciden hacerse la prueba, les sale positivo y es allí donde se dan cuenta y ahora que van a estar eh, obviamente las pruebas todavía muchísimo más accesibles a la gente es cuando veremos aún más casos. Lo importante y recapitulando parte de la entrevista de esta mañana con el doctor Xavier Sáenz Llorén, son las buenas noticias Panamá. Buenas noticias tenemos de los 23 estudios que se están haciendo en este momento a nivel mundial para avanzar una vacuna cuatro de estos se encuentran en la tercera fase que es la última fase con respecto a la aprobación de una vacuna. Dos de ellas, dos estudios realizados en China que están en tercera fase, uno británico con la Oxford y otro en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Estamos ya terminando julio la otra semana. Que en septiembre, octubre, ya pudieran estar en el mercado estas vacunas y ya Panamá está en esa lista de 100 País, 150 países que están a la espera de que esta vacuna llegue para que seamos uno de los primeros países en adquirirla. Y en forma paralela, nos decía el doctor Sabien también que nuestro país fue escogido, seleccionado para desarrollar programas de investigación, lo que nos llevaría también Panamá a tener para el mes de octubre, septiembre, octubre, noviembre, avances con respecto al tema de las vacunas. Así que quédense con esas buenas noticias para que deje de alimentar eso, que el mundo se acabó eh, y que ya todo está perdido. Hay buenas noticias y de esas hay que contagiarlo. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. No logramos contactar al doctor, pero creo que la parte medular de la entrevista lo dijo y va a estar colgado obviamente en nuestras redes sociales para que usted lo haga viral. Esas son las cosas que tenemos que compartir, que la gente se entere de que sí hay buenas noticias andando y que son... Este, informadas por personas autorizadas como el doctor Xavier Sanz en redes sociales hoy tenemos pregunta está relacionada con el tema de la seguridad el tema de la violencia, lo que estamos viviendo hace un par de semanas aquí tuvimos al director de la Policía Nacional a mí sí me gustaría entender y, y tener ese numerito si en la época COVID a cuánto se han disparado los casos creo que eso va a ser interesante conocerlo la pregunta de esta mañana está relacionada con el tema de la criminalidad, si se aumentan o no las penas y si el gobierno ha bajado la guardia. Veamos las respuestas.
1: Redes sociales.
0: Contesta esta mañana Rolando Coparropa. La salud mental se está viendo afectada vertiginosamente, violencia contra otros y contra la propia persona. Esto está aumentando a diario, es una variable producto de esta pandemia, la cual se ha desatado y ha estado atacando, pero no con la agresividad que debiera ser. Es lo que dice Rolando Copa Ropa esta mañana. Virgilio Vázquez, la masacre del búnker de Espinar, la masacre de la joyita, la masacre del terrón, son ejemplos que el famoso plan de seguridad pública de la actual administración Cortizo no existe. Y si existe, no se aplica violencia sin control, es lo que dice Virgilio no más corrupción Panamá es lo que cuelga José Miguel Quiroz Guardia solo puedo decir lo que siempre he dicho es el momento de acabar con toda clase de impunidad pero también es el momento de recordar que los que roban al Estado son más criminales y matan a más de siete personas tomando el dinero que podría salvar a muchas vidas Euclides Díaz no percibo un plan con un objetivo específico si cada unidad le fijan un objetivo con su presupuesto voto por darle más recursos a la inteligencia y al desarme de los delincuentes recoger todas las armas ilegales sino para que una ley tan dura ocho de cárcel es la pena mínima Citón si Pedro descuidado la ha abandonado totalmente y han sido las fuerzas de seguridad rebosadas por el crimen organizado. Solo nos queda a los ciudadanos encomendarnos al Santísimo. Zuli Amores, claro, que paguen más años, suban el doble de lo que es lo que debe hacer el presidente y coloca unas manitos levantadas, Zulay. Luis Alberto, el presidente ya debe llamar a capítulo. A los tantos comisionados que antes de la pandemia no hacían nada, que comiencen a ganarse los miles de dólares, que se le pagan sin hacer nada para luego jubilarse con el salario más alto, que comiencen a ganarse el salario y acaben con la matanza que hay a diario en este país, es su trabajo. Muchos comentarios esta mañana, Nelson Hernández Cedeño, lo que sucedió en Colón, en otros países sería condenado con pena de muerte, fue premeditado y a sangre fría. No se siente la seguridad en el país. Nadia, totalmente descuidada, desperdiciar recursos, revisando cédulas para ver si cumplen una cuarentena ineficiente. Ya es irresponsable. Los maleantes hacen fiesta. Lo que sí es cierto es que si todos nosotros hubiésemos estado encerrados en nuestra casa, la policía no hubiese tenido que salir a ver si estábamos en nuestra hora de salida, viendo si hombres saliendo en en el Día de Mujeres. Empezando por ahí, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, al final somos expertos en señalar, pero también tenemos que ver la parte nuestra y conocer en realidad esa estrategia de seguridad. Y si quisiera saber los números, los números de marzo, abril, mayo, junio, en comparación al 2019, a ver si esta pandemia ha desatado la criminalidad. Son las 8.35, hacemos una pausa y vengo con noticias positivas más, más noticias positivas para que usted se contagie de buena vibra. Esta mañana.